0: 29 жовтня 1933 року. Сіянко Клементій Євдокимович. Народився у 1868 році. Служив у Фальцфейна, займаючи посаду помічника завідуючого зоопарком. Був членом Монархічного Союзу. Був вичищений за першою категорією і за скані і нова, як класово-чужий елемент. Безпартійний, з початковою освітою. Українець громадянства УРСР звинувачується у тому, що а. був учасником контрреволюційної організації Асканії Нова, яка ставила собі ціллю повалення Рад влади б. завербував у контрреволюційну організацію Рібергера, Литвиненко, Левочко, Драгена та інших в. за завданням контрреволюційної організації організував контрреволюційний повстанський осередок у селі Скворцовка Новотроїцького району за участю братів Бикових, Лакузи та інших у скоєнні злочинів, передбачених статтею 54.2 Карного кодексу УРСР, винним себе визнав.
1: Ми добре знаємо, яким турбулентним був початок ХХ століття. Старий світ тріщав по швах. У Європі зароджувалося перечуття війни. Російська імперія теж хиталася під впливом робітничих рухів і повстань. Проте першу спробу перевороту їй все ж вдалося придушити. Згодом... Імперія захитається знову. На тлі Першої світової війни розгортатиметься революція 1917 року. Протягом наступних років більшовики відродять іншу імперію, вже під назвою СРСР. У 1917-1919 роках у південноукраїнських степах так само точитимуться бої, відбуватимуться заворушення і мародерство. А Сканія не буде винятком. У цей час Заповідник триматиметься на людях, які продовжуватимуть робити свою справу. Перш за все, на засновнику Фрідріху Фальцфейну. Потім на науковцях, які продовжували його справу, і його помічниках. А зокрема, Клементієві Сіянку. Триматиметься доти, доки Фальцфейни не будуть змушені покинути Асканію назавжди. Доки Клементій не опиниться у своєрідному засленні за смішних 170 кілометрів від місця, яке він любив понад усе, і куди йому більше не дозволять повернутися. І доки імена тих, хто відстоював справу Фальсфейна, не будуть викреслені з історії. Це подкаст Асканія знову». У другому епізоді ми поговоримо про те, як Асканія переживала війни, і як люди, які віддали заповіднику своє життя, стали злочинцями для радянського режиму.
2: це сподвижник Фрідріха Едуардовича Фальцвейна. Він селянський хлопчик, самоучка, але це просто унікальна людина в тому плані, що він багато чого вивчив сам, книжки писав кругом на латині. Записи його зберігаються у нас в архіві біосферного заповідника.
1: У спогадах початку 20 століття Клементія Сіянка називають тихим, спостережливим і допитливим юнаком. До Фальсфейна він потрапляє у Наймити. Спочатку працює у садку, згодом переходить у зоопарк. У радянському довіднику можна натрапити на цікаву цитату «Сіянко, син наймита, гнув спину в зоологічному саду». Це викликає іронічну посмішку, зважаючи на те, як закінчиться його життя. Оскільки Фальсфейн віддавав перевагу своїм вихованцям, а не запрошеним спеціалістам, Клементій Сіянко міг безпосередньо навчатися всьому, що вмів і чим цікавився сам Фрідріх. Звідси – знання латини і німецької, щоб краще розуміти природничі науки і розвивати власні ідеї. На відміну від Фальцфейна, Сіянко любив писати, і зараз у дослідників є доступ до двох щоденників, які опинилися в архіві, що вважався зниклим.
2: Ми повернули цей архів із Інституту тваринництва, де нам багато розповідали, що архів, вивезений німцями, весь десь зник і так далі, але він лежав в першій частині. Тому що, розумієте, Кліментій Сіянко писав, що красноармійці, стоявши в господському домі, ганяли за животними з зоопарка, убили таких-то антилоп і с'єли. Потім, значить, ще одна там теж, що а робоча крістянська армія зашедшує в Асканію ново, увідів діковінку – Навалілась на забори, вони не видіржали, упали. От, в результаті звірі розбіжалися по стіпі, ми не досчитались таких-то животних. Розумієте, ну, робоча крістянська армія не могла бути поганою. Значить, цей архів засекретили, заховали і більше нікому не покажали. І потім, вже за часів Незалежної України, воно продовжувалося там, це все лежало. А потім до мене прибігає завідувач лабораторії і каже, Віктор Семенович, там в підвалі інституту лежать якісь жовті папки. Це, мабуть, архів Фальцвейна. Я зв'язався з директором інституту, поговорив. Кажу, давайте так, по-братськи поділимо. Все, що стосується сільського господарства, хай залишиться у вас. Все, що стосується заповідника, давайте заберемо сюди. Так, там архів досить сильно постраждав. І у в Громадянську війну, і у Другу світову, і, і вже і після того, багато чого було переполовинуно, ну, тому що там якраз архіваріус Сорокіна, вона повиривала перші сторінки, де було написано, хто веде цей щоденник, хто записує і так далі. Оці ось дві людини – Генріх Рібергер і Клємєнтій Сіянко. Ген, Генріх Рібергер ні, – німець, який вів музей. Я шукав його могилку на півночі Криму, там поблизу від Джанкою. десь він там похований. Але за радянської доби німецьке кладовище всі знищені. Так, знайшов декілька пам'ятників надгробних, але не, не відповідають. Ну, видно, що це було німецьке кладовище. Ну, от. А його син живе до сьогоднішнього дня у Казахстані. Він приїздив до нас, якраз на 150 річчя з дня народження Фрідріха Едуардовича Фальцвейна він приїздив в Асканію Нову. А я ж перед тим, то знаючи, що приїде син, рвонув у Північний Крим і давай шукати. Не вдалося.
1: У 1917 році велика родина Фальцвейнів майже повним складом виїжджає до Німеччини. Фрідріх залишається в Асканії, однак цього ж року його арештовують. Опинившись на вокзалі, одночасно з німецькими військовополоненими, Фальцфейн перекинувся з ними кількома словами. У ті часи для німця, хоч і давно місцевого, цього було достатньо, щоб бути арештованим за шпигунство. Врешті Фрідріха відпускають з в'язниці, але до Асканії Нова ін уже не повернеться. Його здоров'я підірване. Фальцфейн виїжджає до Берліна. На півдні залишається його мати Софія. Вона працює і живе у портовому містечку Хорли, яке було засноване і побудоване фальцфейнами. Колоністи з Німеччини більше не почуваються в безпеці, однак ця жінка переконана. Вона здобула неабияку повагу серед місцевих і може спокійно доживати роки у своєму домі. Одного літнього вечора у двері будинку, де жила Софія, стукають. Усередину заходять двоє чоловіків із більшовицького загону. Жінка зачиняється у своїй кімнаті і тулиться до дверей, слухаючись. Куля пройде крізь двері. Можливо, коли вбивці Софії таки увійшли до кімнати, вона ще була жива. Протокол огляду тіла Софії Богданівни Фальцвейн, за словами екскурсоводки з хорлів Олени Медведкової, був порожній. Вона припускає, що існує справжній протокол, і він міститься не в українських архівах. Вбивство господині Херсонського степу Поціновувачки і великої подруги українського художника Івазовського Софії Фальцфейн стало сюжетом для радянської пропаганди, сюжетом покарання деспотичної пані, яка знущалася над поневоленим народом. Ім'я Фальцфейнів залишиться дискредитованим більшовицькою, а згодом радянською владою на десятиліття. У 1925 році більшовицький комісар Зітте накаже знищити місце родинного поховання Фальцфейнів Склеп і церква у селі Новочорномор'я були перетворені на картопле сховище. Під час громадянської війни за Асканією наглядатимуть Клементій Сіянко і Генрі Хрібергер.
2: А от Клементій Сіянко, він продовжував, от коли сталася громадянська війна, Хто там не заходив в Асканіну, він продовжував організовувати і керувати робочими, які там були, продовжував керувати От, і утримувати зоологічний парк. Він, в основному, переймався зоопарком. Ну, там найважливіше для Асканії було на той час – це добути воду. Без води, звичайно, ну, тварини не могли почувати себе комфортно, як і люди. І тому цим все корми добувати і, і воду. От. І цих тваринок тоді якраз доглядали. Е, були назначені два комісара тимчасовим урядом. Спочатку був Йожих Пачовський, потім Петро Кузьміч Козлов, давній друг Фрідріха Едуардовича Фальцвейна.
1: Протягом кількох років Асканія буде окупована і переходитиме з руку руки – Заповідник навіть стане місцем бойових дій.
0: Через Асканійський культурний куток проходили частини військ із ворожих таборів. Одні війська охороняли Асканію-Нова, інші на неї нападали. І всі належним і неналежним чином жили тут, інколи по кілька днів, поповнюючи продовольчі, фуражні та інші запаси. Близько сорока снарядів з трьохдюймової зброї лягло на території зоопарка, залишивши воронки й поламані дерева. Вони вбили шість зубробізонів і яків, які знаходилися у загонах. Зрештою, можна визнати, що, власне, зоопарк, окрім загиблих від потрапляння снарядів, шести тварин і двох убитих кенгуру, вцілів. За роки громадянської війни зоопарк Асканії постраждав. Загалом загинула понад половина тварин і птахів і не менше двох третин усіх екземплярів. У половини порід, що вижили, вціліли або самці, або самки, тому їх розмноження неможливе. Секція охорони природи наукового комітету командирувала до асканії свого фахівця, зоолога С. Снігиревського, який повідомив секцію, що Асканія майже цілком збереглася, кількість родів тварин зоопарку не зменшилася, лише значно зменшилася кількість особин. Збереглися заповідний цілинний степ, поди, музей та архів маєтку цілком знищену бібліотеку та зоологічну колекцію. Бувший власник Асканії Фридрих Едвардович Фальцфейн вмер в 1919 році в Берліні.
1: Колеги і друзі Фальцфейна розуміли, що заповідник треба спробувати врятувати від остаточного знищення.
2: І Він е, говорив про те, що треба зберегти, щоб держава попіклувалася за те, що він е, створив що це вже ну, над особистістю стоїть, що це дійсно такий об'єкт, унікальний на сьогодні вже, який він є. І тоді якраз вчені, переймаючись цими питаннями, поставили, підготували відповідні записки тодішньому радянському уряду. І перша була об'явлена в 1919 році, це 1 квітня, об'явлено Асканіюнова першим державним народним парком, але ж продовжувалася громадянська війна, і е, ці завдання, які ставилися, вони не були реалізовані. А в 1921 році, це вже 8 лютого, знову підготували відповідну постанову. От І Нова реорганізують перший державний степовий заповідник Чаплі. А в дужках пишуть Асканіенова.
1: Клементи Сіянко буде працювати в заповіднику до 30-х років. Коли починаються чистки колишніх працівників Фальцфейна – йому разом із Рібергером, який довгий час опікувався музеєм в Асканії, наказують покинути заповідник. Через три роки Сіянка заарештують за підозру в підготовці до повалення радянської влади. Сіянко не буде ціллю, заради якої розгорнуться репресії. Його заслуги за довгі роки роботи я не применшую, проте метою чисток було знищення тих, хто на той час розвивав науку. Про це мені розповідає Олексій Василюк, Ще один герой цього подкасту. Він ніколи не працював в Асканії Нова. Проте заповідник завжди був у полі зору його наукових інтересів. Василюк – еколог і голова громадської організації «Українська природоохоронна група». Він один із тих, хто зібрав понад 1300 публікацій про Асканію. Зокрема, завдяки таким пошукам він добре знається на тому, що відбувалося з заповідником у 30-х.
3: Ці сканісті справи це величезний, дуже продуманий складний процес, щоб знищити їх всіх. Це справи відразу проти багатьох людей. Вони пов'язані не тільки за скані, там шукали, що вони щось там замовляли, наприклад, літі для дітей в Німеччині, значить, вони були агентами. Якісь там співпрацювали з кимось там в якомусь там, тамбові Москві, а ті були з якимись там іншими агентами. І це так заплутано, що насправді в справах репресованого принаймні керівництва, єдина справа цього керівництва Асканії на момент, коли це все сталося. Значить, Станчинський Фортунатов Шумер це одна справа, вона неродільна.
1: Станчинський, Фортунатов і Шумер були науковцями які керували на той час природоохоронними територіями на півдні сучасної України. Від Кривої коси на Донеччині до Кінбурнської коси на Миколаївщині. Володимир Станчинський очолював Степовий інститут екології, який був створений на базі заповідника в Асканії. З 1921 року тут був центр розвитку радянської екології. І якраз Станчинський був одним із її основоположників і мав зв'язки з колегами-екологами у Європі
3: були якісь, е, умовно, в 30-х роках. А в 32-му, здається, був з'їзд якось він, там, анатомів, гістологів, зоологів, щось там. Станчинський, е, директор інституту, який був, е, співпрацював з екологами британськими, і це дійсно він розвивав е, суперсучасно на той час, розвивав науку як екологію як науку. І от там були Лисенківці. А Лисенківці, вони, як ви знаєте, там всякі пропагували всі пшеничні дерева, там додавати там всяку типу какао в корм коровам для збільшення жирності молока і всяку таку торгу, яка не має відношення до науки.
1: Трохим Лисенко, прізвище якого дало назву цьому псевдонауковому руху, був дослідником сільського господарства. Він заперечував існування генетики і вигадував абсурдні експерименти. Наприклад, перевчав пшеницю рости в екстремальних умовах і в такий спосіб майбутній врожай більше не мав залежати від клімату і ґрунту. Або ж кастрував квітки, що нібито мало допомогти їм опилюватися. Радянська влада була задоволена такою перспективою. Лисенко мав не авторитет, який дозволив йому стати академіком, а згодом зайняти керівні посади Всесоюзної академії сільськогосподарських наук та Інституту генетики – тієї науки, яку вважав вигадкою. Натомість справжня генетика тоді нікому не була потрібна.
3: Станчинський, який займався генетикою, займався селекцією, займався детальними роботами в сфері екології, він їх просто висміяв аргументовано на цьому заході. Не образились. І почали копати під Осканів. Наступний з'їзд, величезний науковий з'їзд, мав відбуватися вже за організацією Станчинського, за його керівництва. Але його вже заарештували і не відбулося це таким чином, яким планували. І на момент, коли цей з'їзд мав в 34-му відбутися, вже приїхали і спакували просто всіх працівників. Асканії, потім у цих Сіянко і всяких у цих інших конюхів, там, так би мовити умовно назвемо їх, їх повідпускали, а, от, а керівництво не відпустили.
1: Сіянко не загинув у таборах. Йому дали три роки умовно, але заборонили повертатися в Асканію. Одного разу він намагається повернутися і навіть приїжджає в заповідник, щоб отримати письмову записку де наказано протягом десяти днів покинути територію Асканія-Нова. Віктор Гавриленко розповідає ще одну важливу деталь, яка багато говорить про історичну тяглість, яка була втрачена внаслідок послідовних репресій радянського режиму. Клементій Сіянко ухований у Мелітополі.
2: І навіть його правнучка, яка приїздила до нас на ювілей Uh, із uh, присвячений 150 річчю Кліменті Сієнко, ви ми відкривали в нову пам'ятну дошку от uh, цьому uh, продознавцю. А це однозначно дуже потужний продознавець. Вони не знають, де він похований. Кадошан поїхав Васканів новою. Ну, сюди всі наші паєді в місті.
1: Коли я шукала матеріали про заповідник, то випадково натрапила на фрагмент російської програми в міря животних. Пам'ятаєте таку? Я майже впевнена, що ви одразу почули в голові музичну заставку, яку в нульових часто ставили на дзвінок. У цьому фрагменті ведучий Ніколай Дроздов розповідає про свою поїздку в Асканію-Нова у 1985 році. Він їде туди разом із відомим натуралістом Джеральдом Дарелом. Перший кадр за Асканії адміністративна будівля. На її фронтоні – серп і молот. Ім'я засновника Асканії лишається незгаданим. Клементія Сіянка реабілітують у 1957 році за відсутністю складу злочину. Ім'я Фальцфейна повернеться в Асканію вже за часів незалежності. Подкаст Асканія знову створений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Міст подкасту є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academie програми Медіафід для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.